0: Vamos uh, orar para nós iniciarmos nosso tempo aqui hoje? Pai querido, nós agradecemos muito ao Senhor a Tua bondade que se manifesta nas nossas vidas a cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela Sua condução dos nossos dias. Muito obrigado pela provisão, pelo sustento que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela Tua palavra que nos salvou, que nos enriquece, que nos conduz, Pai. Seja conosco nesse, nessa manhã, nos ensine pela Tua palavra, nos fale pelo Teu Espírito, Senhor. Se assim nós oramos, submissos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, uh, na, aula, na aula passada a gente uh, viu, na história de Abraão, uh, uhum. uh, aquela ida dele para o Egito, né? quando ele... Uh, tem aquele primeiro teste real na vida dele, de enfrentar a fome, a seca, e aquela deslizada dele, né, de não consultar o Senhor ir até o Egito, e toda aquela as consequências disso, né, a mentira dele de Sarai, né, não, ela não é minha esposa, é minha irmã, e Deus precisar intervir para livrar Sarai das mãos do, do faraó, né, uma uma intervenção poderosa, onde Abraão não tinha mais nada o que fazer, Deus vai lá e resgata. Sará. E aí ele volta, volta para a terra, né? sobe de volta para Canaã, aquele lugar que ele havia construído um altar antes ao Senhor, e volta muito rico. Volta bastante rico. Lá no Egito, uma consequência boa foi ele ter enriquecido muito. E quando ele volta para a terra... Não só ele, mas também Ló havia enriquecido muito, os dois. a um ponto que a terra já não conseguia mais suportar os rebanhos que eles tinham. Não tinha pasto, não tinha água, não tinha lugar para acomodar os bens que ambos haviam adquirido. Então surge aquela oportunidade da separação. Aquilo que Deus havia falado desde o começo para Abraão, né? deixa a tua parentela, sai da tua terra. E ele estava levando primeiro o pai e depois Ló junto. Então aí surge aquela oportunidade de a separação. E Abraão aproveita isso e fala para Ló, olha Ló, seguinte, escolhe, olha, se você for para cá eu vou para lá, se você for para lá eu vou para cá. E deu a Ló a opção de escolha. Ele foi generoso. Na verdade, ele abriu mão do direito dele de escolha. Ele era o patriarca. Deus havia prometido para ele a terra. Mesmo assim, ele permite que Ló escolha. E Ló foi muito esperto, né? Ló, que não era bobo nem nada, subiu lá no alto do monte, olhou, olhou, olhou. E viu aquela planície bonita, verdejante, né? aquele pasto fresquinho, né? Vai, ah, é para lá que eu vou. E desceu em região, ao Vale do Jordão, nos arredores da cidade de Soloma. E lá ele foi se estabelecer. E assim que Ló se separa, Deus volta a falar com Abraão. E Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, é o seguinte, tudo isso aqui eu vou dar para você. Olha, lá, para cá, para cima, para baixo, tudo isso é seu. Inclusive, aquela terra que você abriu mão para Ló, é teu, eu vou dar para você. Então, Ló ergueu os olhos, viu e escolheu o que ele queria. Né? E não honrou o tio dele, deixando para o tio o melhor, né? ele pegou para si o melhor. Agora aqui, Deus fala para Abraão olhar, não para escolher, mas para ver o que Deus havia escolhido para ele. Essa terra é tua tudo, inclusive aquela. Bom, acontece que, naquela altura, a terra estava num grande caos, nós podemos chamar de um grande caos. É, havia um rei que dominava a região, um suzerano. Ele, numa coalizão de reis, dominava e dominou aquele vale, toda aquela região, por 12 anos. No final desse período, os reis do vale resolveram se rebelar. Chega, já pagamos muito, 12 anos está bom demais, e no décimo terceiro eles se rebelaram contra este rei suzerano, né? e o nome dele era Kedorlaomer. E este rei Kedorlaomer, apoiado por outros três reis, que eram mais a região ao norte, é... Eles que tinham o domínio. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admar, Zebuim e Zoar se rebelaram. Então, ficaram ali os cinco reis do vale rebelados contra aqueles quatro reis. É, não seremos mais vassalos de vocês. Bom, Kedorlaomer não gostou nada disso, né? Ele demorou um tempinho para juntar seus exércitos demorou um ano. No ano seguinte, no décimo quarto ano, este rei, que é Laume, vem com todo o seu exército e a história mostra, ele vem conquistando, 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 derrotando. E aí ele se volta para o vale. Hã? Ele vem como um rolo compressor. Para mostrar quem é que mandava no pedaço. Então, ele desce. E enfrenta no vale esses cinco reis rebelados, liderados pelo rei de Sodoma. E o texto mostra uma coisa interessante, que o vale era cheio de poços de betume. Né? É uma, uma nota interessante, porque no final da guerra, quando eles perdem, alguns caem nos poços de betume né? e morrem ali. É um afloramento de petróleo né? ao nível do, do chão. Né? Petróleo aflora, evapora os solventes, o que sobra é o betume, o que nós chamamos de asfalto, que eles usavam na construção e uma série de outras coisas. Bom, que nessa batalha vence? E os soldados ali de de Sodoma, de toda aquela região, alguns caem nos poços de betume, quer dizer, eles deviam ser muito ineficazes, né, de não conhecer o próprio terreno, né? Eu estou lutando no meu terreno e eu caio na minha armadilha. Né? Mas tudo bem. Eles caíram nos próprios poços de Betume e uma parte fugiu para os montes. E então o Kedorlaomer vem e captura tudo. Pega tudo. Vocês não vão me pagar o tributo? Ok, então eu levo tudo. Simples assim. Né? Então ele invadiu, pegou todos os bens, tudo. Que ele podia pegar de artefatos, de comida, né? tudo, que animais, rebanhos, inclusive as pessoas. Ele pega os moradores e leva esses moradores como escravos. Fim da história. Né? Bom, nessa campanha, é, isso está em Gênesis 14 os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partir. Quer dizer, quem ficou, ficou sem comida. Né? Se é que aqueles que escaparam para os montes não tinham nada para se sustentar. O efeito colateral dessa invasão, dessa dominação, foi que Ló sofreu, né? Ló e a sua família foram levados cativos, prisioneiros, junto com aquele saque da cidade. É... Então Veja que a gente havia comentado na aula passada que a escolha de Ló havia sido uma escolha ruim para ele. Né? E aqui já tem o primeiro efeito. Ele entrou no olho do furacão. Ele entrou no meio daquele caos. Ele entrou no meio de uma rebelião, de uma batalha. E ele foi levado cativo prisioneiro. Gênesis 14 e 12, né, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então, toda aquela riqueza que Ló havia acumulado na vida dele com Abraão, também foi levado. Ele ali perdeu tudo, todos os seus bens e perdeu a própria liberdade. Um detalhe interessante deste texto que a gente vê em Gênesis 14, é, ele mostra a sequência, é, ele mostra a, uma descrição muito detalhada dessas, dessa batalha do rei Chedorlaomer. Ele cita, é, a partir do versículo 5, que, derrotaram os refaíns em Asterote e Carmaim, os uzins em An, os emins em Savé, que Taim, e os trouxe desde o monte de Seir até o Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em as Quer dizer, faz uma descrição de povos que a gente não faz hoje muita ideia do que era, mas mostra que... Ninguém era páreo para ele. Muito interessante esse detalhe, né? É... Primeiro, serve para mostrar que não era um exército qualquer. Ninguém conseguia enfrentar este exército. Todos esses povos, todas as regiões, não foram páreo para ele. Foram sonoramente derrotados pelo rei. Ele foi passando por cima de todos eles. Não tinha oponente para ele. E um outro ponto interessante é que essa descrição de território basicamente englobava aquele território que Deus havia dado para Abraão. Quando Deus falou para Abraão: "Olha para cá, para lá, para lá". Boa parte disso era o território que esse rei, que Dorlaom havia conquistado. Exatamente a terra que Deus falou para Abraão: "É tua. Seu, essa terra é sua e da sua descendência. Então, ele estava no caminho ali das coisas. Né? O que acontece é que um daqueles que conseguiram fugir para os montes, que escaparam daquela derrota, né? que não caíram nos postos de Betume, que conseguiram fugir, um deles foi, acho que conhecendo a história de Ló, conhecendo o relacionamento com Abraão, talvez até um servo de Ló, não sabemos, né? alguém sai e vai reunir Abraão vai avisar Abraão do que estava acontecendo. Então, Abraão, quando é avisado, ele convoca, essa é a palavra que o texto diz, né? ele convoca 318 homens treinados, nascidos em sua casa. É, há um debate sobre esses nascidos, se seriam se literalmente nascidos ali, né? ou pessoas que voluntariamente se juntaram ao clã, à tribo de Abraão. Mas a ideia é que, é, esses nascidos, Abraão era um grupo grande para ter 318 homens treinados. Esses homens deviam ter famílias, né? esposas, pais, filhos. Então Ele tinha um grupo grande com ele, não estava ali sozinho. né? Não era um grupinho de, de meia dúzia de pessoas. Então ele reúne esses 318 treinados nascidos em sua casa. E ele estava morando nos carvalhos de Manri. Manri era um aliado de Abraão. Então, os irmãos Manri, Skol e, Arne. Aner, desculpe. Manri, Skol e Aner. Esses três foram com Abraão. Olha, somos seus aliados, estamos juntos nessa batalha. E eles saíram em perseguição aos agressores, em perseguição àquele exército que havia dominado e invadido e levado Ló junto. Ele vai numa missão de resgate. Essa é a ideia que a gente tem hoje. né? Ele foi em resgate de Ló. Eles eram um grupo bem treinado, né? 318 homens treinados. Lembra que Abraão era um homem muito rico. Então, ele poderia providenciar treinamento para esses homens e é, é, armas, suprimento para esses homens. Eles provavelmente teriam no seu tratamento, acesso a armas, espadas, flechas, sei lá o que fosse que eles usavam naquela época. Né? E também devia ter suprimentos suficientes para sustentar um exército desse marchando. Né? Você não marcha sem suprimentos, sem basicamente comida, sem transporte. Né? É o básico de uma guerra. Então, Abraão podia sustentar tudo isso porque ele era muito rico. Então, ele tinha homens treinados e ele sai em perseguição daquele exército. Ter 318 homens treinados mostra que Abraão era um homem precavido. Porque aquela terra toda estava fervilhando de rebeliões, né? Ele podia ser atacado por qualquer um desses aventureiros por aí. Então, ter 318 homens treinados era para ele uma proteção. Não era qualquer um que ia lá mexer com ele, né? Ele tinha um grupo, ao contrário dos homens de Sodoma que caíram nos, poços, nos próprios poços de petróleo. Quer dizer, eles não, não deviam ter treinamento nenhum, né? E talvez nem armamento, porque eles eram dominados por 12 anos. Não sei se seria permitido que eles tivessem armas, mas Abraão tinha. Tá, então, ele sai em perseguição àquele a, a exército. Ele se coloca em risco. Imagina, um exército que não tem é, é, oponente. E agora Abraão vai atrás deles com 318, mais alguns dos amigos dele, dos associados dele, né? talvez, quanto que pudesse ser, 500, mil, Não sei. Né? Ele sai em perseguição àquele exército poderoso. E parece que Abraão aqui não se incomoda com esse poderio. Mostra que Abraão juntou e foi. Muito interessante essa disposição dele, essa coragem, né? O que que Abraão sabia para ter tanta coragem assim, né? Em quem ele confiava para para fazer o... isso? Agora a gente não vê em Abraão nenhuma atitude, vamos chamar assim, mesquinha. Porque veja, Ló tinha sido bem, bem sacana com ele, né? Escolheu a melhor parte, né? Não honrou seu tio. Né, foi, pegou a melhor terra para ele, e Abraão podia chegar e falar simplesmente assim: Meu amigo, você é que escolheu, se vira agora. Né? Arrumou a cama, agora deita, não é isso que a gente fala? O problema é teu, você é que escolheu. Ninguém te mandou para lá, se vira agora. Podia, não podia. Não é problema meu. Mas Abraão, ele não, não tem essa atitude. A gente não vê essa atitude mesquinha da parte dele. Não falou bem feito pro o sobrinho dele, né? O ah, que, que ele faz? Ele viu naquela aflição a necessidade de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude. De... Aquilo chamou Abraão para ação. Né? Ele foi em socorro de alguém que precisava de ajuda. Ele não foi omisso, ele não foi distante do seu sobrinho, do seu parente, né? ele foi em resgate. E aí o texto fala que ele foi, os perseguiu e os alcançou num determinado lugar. Aonde que ele os alcança? Né? Quando isso ocorre lá Eles caminharam cerca de 150 quilômetros até esse lugar chamado Dan. Não estava ali. Porque imagina, é, houve a batalha, eles capturaram tudo e leva um tempo para juntar tudo, né? e foram embora, até aquele que fugiu, e lá avisar Abraão, até Abraão juntar seus homens, até Abraão arrumar suprimento para a batalha, né? passaram-se dias. Então, ele andou cerca de 150 quilômetros até alcançar esse grupo, em Dan. Né? Antigamente chamada Laís, isso está em Juízes 18. E depois que ele os alcança em Dan, ele vem Sendan, ele ainda os persegue por mais cerca de 80 quilômetros até Damasco. Então não foi assim, até a esquina ali, né? Vou até ali o centro de Barão e volto, né? Não. Ele fez uma caminhada longa, persistente, dura. Né? Entrou em batalha, venceu e ainda perseguiu os derrotados por mais um tanto. Né? Foram dias de, de batalha, né? Dias talvez semanas de, de luta ali, né? então o texto conta que Abraão os atacou à noite em grupos. Ele usa uma tática militar, né, que acho que hoje até hoje ainda é usada, né, de usar atacar pelos flancos, de dividir uh, forças, né? múltiplos ataques. Então ele os ataca à noite e os derrota, derrota aquele exército. Interessante, né? Com aquele grupo pequeno ele consegue derrotar o exército, e recupera tudo, todos os bens e todas as pessoas. Então mostrou aí uma tática militar, mostrou que as tropas eram bem treinadas para obedecer o comando, para executar tudo aquilo. Então Abraão foi um camarada precavido. Agora, foi isso que deu a ele a vitória? A gente vai ver daqui a pouquinho. Por que que Abraão ganhou aquela luta, ganhou aquela batalha e derrotou aquele exército? A vitória de Abraão mostra que Deus, que o Senhor, seria capaz de dar aquela terra para ele. Deus havia prometido, eu vou te dar essa terra. E aquela vitória mostra que Deus era poderoso para dar aquela terra a ele no momento que ele quisesse. Só que ainda não era a hora. Porque, porque Adorlaume não, não era o rei que dominava tudo aquilo, se Abraão... Do venceu o rei, ele podia dizer, bom, então agora isso é meu. Eu derrotei o rei, que toma conta, então agora isso é meu. Só que não era a hora. Abraão não estava preparado, ele não tinha como dominar aquela terra, reinar sobre aquela terra. Ele não tinha a população para habitar tudo aquilo. Não era a hora. Ele, pessoalmente, ainda não estava pronto para aquilo. Deus tinha um, um caminho longo para ele. Então, Deus não estabelece ali a possessão da terra. Deus vai revelar que isso aconteceria séculos depois, para ele, num sonho que ele tem um pouco mais tarde. Então, Abraão podia ter a terra ali, mas não era a hora. Tá? Deus deixou essa oportunidade seguir, passar. Bom, quando ele derrota os inimigos, Abraão caminha de volta trazendo logo. O texto não menciona nenhuma conversa de Abraão e Ló. Nada. Ló foi agradecido, não sabemos. Não tem um registro. Como Abraão recebeu seu sobrinho, não tem um registro. Né? Nós não sabemos. Só sabemos que ele traz todo mundo de volta. E no caminho de volta, depois dessa campanha vitoriosa, Enquanto ele está voltando, se aproximando da região, isso está lá em Gênesis 14, de 17 a 24, na sequência do evento. Então, quando ele volta dessa batalha, dessa vitória, quem sai ao encontro dele é exatamente o rei de Sodoma. O rei que havia sido derrotado, o rei que havia sido saqueado, o rei que havia perdido todos os seus mantimentos, todo o seu povo. O seu povo, quem não fugiu, foi levado cativo. Então, ele, tava, ele tinha, estava com um reino depauperado, um reino exaurido, um reino sem súditos, né? praticamente. Então, o rei de Sodoma vai encontrar Abraão. Só que esse encontro, pelo texto de, de Gênesis, é como que ele é interrompido por outro encontro. Além do rei de Sodoma, ir até Abraão, vai também um outro rei, o rei de Salém, chamado Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém. Rei de Salém significa rei, rei da paz. Interessante que dentro de uma região tão turbulenta, daquele caos, daquela revolta, havia um rei de paz. Havia um rei que mantinha... Paz no seu reino e com os que estavam em volta. Ele era chamado rei de paz. É, não sem motivo, ele, além de rei, Melquisedeque era sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era o sacerdote da tribo de Salém, que viria a ser Jerusalém depois. Né? Era o precursor de Jerusalém, era Salém. Então ele era sacerdote daquela tribo que possuía um lugar tão, tão importante. E o que é, é, Melquisedeque faz? Ele, ao contrário de, do rei de Sodoma, o rei de Sodoma vem pedir. Melquisedeque vem trazer. E ele traz para Abraão pão e vinho. Traz pão para saciar a fome, traz vinho para saciar. Todos aqueles que estavam vindo de batalhas. Como sacerdote, ele traz pão e vinho e traz, junto com essa oferta, uma revelação para Abraão, algo que Abraão não sabia até então. Então, esse sacerdote do Deus Altíssimo vem, entrega o um sacrifício, entrega uma oferta de pão e vinho para ele, que a gente vê o significado disso muito depois em Cristo, né? Mas ele traz uma palavra para Abraão da seguinte forma. Isso em Gênesis 14, de 18 a 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu dos céus e da terra. E bendito seja o Deus altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. É um texto muito curto, mas que ele pode ser desmembrado porque tem muitas consequências, né? Então, primeiramente, ele traz uma revelação de quem era este Deus. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e a palavra é El-Elyon, é aquele Deus que possui os céus e a terra, que criou os céus e a terra. Ele, esse Deus Altíssimo, Abraão não sabia disso ainda, é a primeira vez que essa expressão surge em toda a escritura. El-Elyon, o Deus Altíssimo. E esse Deus Altíssimo não é um Deus qualquer, é o Deus que criou os céus e a terra. Ele dá uma dimensão que Abraão não tinha, de quem era este Deus. E ele fala: olha, você tem um bom exército, você teve uma boa tática, mas você ganhou. Não é porque os seus homens eram bons, foi porque Deus entregou nas suas mãos os seus inimigos. Como que um grupo tão pequeno poderia derrotar? Qual evento semelhante a esse que a gente encontra nas, nas Escrituras? Né? Aquele tinha 318 homens. Quem que com 300 homens derrotou os amalequitas? Gideão. Gideão saiu na batalha e ele tinha mais de 30 mil homens. E Deus fala para assim: não, é muito. É muita gente para eu te dar os seus inimigos nas suas mãos. E ele faz, começa a dividir, e aí de cara 23 mil vão embora. Sobram 10 mil, e Deus fala, ainda é Muito. E vai reduzindo até que com, chegam a 300 homens. E Deus fala, com esses 300 eu vou dar os seus inimigos em suas mãos. Para que vocês saibam que não foi a sua mão que derrotou, mas foi o meu poder. Eu os entreguei nas suas mãos. Como é possível 300 derrotar milhares? Não é pela sua força, com certeza. E aqui com Abraão a gente vê a mesma coisa acontecendo. Não foi o poderio militar de Abraão. Porque, lembra aquele detalhe importante? Ninguém era páreo para Kedorlaomer. Ele veio avassalador, com uma tempestade varrendo a terra. Mas Deus entregou nas mãos de Abraão. Com apenas 318 homens da sua família, da sua, da sua casa. Muito interessante essa revelação. Então, Melquisedeque revela a ele é, quem era Deus. Dá uma nova amplitude no conhecimento que Abraão tinha do Senhor e mostra quem foi que deu a vitória nessa batalha. Não foi você. Foi Deus que entregou. Aquele que é o Criador do céu e da terra tem o poder para entregar os inimigos às suas mãos. Algo muito, muito importante para Abraão. Então, este Melquisedeque, ele como sacerdote traz pão e vinho e abençoa Abraão. Quem é que abençoa quem? Isso a gente tem a resposta lá em Hebreus 7.7. 7, né? Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, aqui o, Deus, o texto está dizendo que Melquisedeque era superior a Abraão. O escolhido, aquele que Deus havia chamado, tinha alguém superior a ele, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E nós vamos ver que Cristo é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, não da linhagem que vem de Abraão. Para mostrar que o sacerdote de Cristo é superior. Ao sacerdócio judaico de Abraão. Então, o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque, aqui, quando ele fala com Abraão, lá no versículo 5, ele não faz nenhum elogio para Abraão. Ele desconsidera os esforços de Abraão. Não fala muito bem, boa tática, bem treinados, né? da próxima vez você vai um pouquinho mais para lá, não, nenhum elogio para Abraão. Ele deixa muito claro que quem deu a vitória foi o Senhor, o Senhor que os entregou nas suas mãos. Então, diante desse, dessa revelação, eu acho que Abraão com certeza já, já desconfiava disso, né? de que ele não seria capaz de sozinho vencer, ele Devia reconhecer, mas ali Melquisedeque deixa claríssimo para ele que foi o Senhor que entregou nas mãos dele. Então, Abraão, o que ele faz? Ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ele admite a grandeza, ele admite a superioridade daquele homem que era maior que ele, superior a ele. Em Hebreus 7, 2, a gente lê assim para o qual também, falando desse evento com Melquisedeque, Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, Abraão deu o dízimo de todos os despojos, de tudo aquilo que ele reconquistou, de que ele tomou, ele deu o dízimo a, a Melquisedec. Veja aqui um detalhe importante, a quem Abraão dá o dízimo? Porque Melquisedeque era rei e era sacerdote. A qual desses dois Abraão paga ou dá o dízimo? Não é o rei, ele dá o dízimo ao sacerdote. E quando ele dá o dízimo, ele está dando a Deus através do sacerdote. Esse é o ponto, ele não está pagando ao rei um, um dividendo. Ele está diante do sacerdote reconhecendo que a Deus eu devo tudo isso. Então o dízimo ele dá ao Senhor através do sacerdote. Aqui ele então, o fato de ele dar o dízimo, ele reconhece que foi a intervenção de Deus que lhe deu a vitória. É um reconhecimento, Abraão admitindo sim Senhor, foi o Senhor que me deu essa vitória. Então, o dar o dízimo tem esse significado muito profundo de Abraão reconhecendo que foi o Senhor que agiu. Então, aqui o dízimo é, é pago, é dado a Deus através do sacerdote Melquisedeque, não ao rei Melquisedeque. Ao rei ele não tinha que dar nada. Bom, então neste evento... Uh, isso que ele aprende de Melquisedeque, com certeza, impressionou muito Abraão. Então, ele deu imediatamente o dízimo de tudo. Ele ofereceu os esposos. Agora, quando o rei de Sodoma, né, parece que houve um hiato ali, né? o rei de Sodoma estava ali. Depois que Melquisedeque conversa com Abraão, o rei de Sodoma oferece a Abraão... Um certo despojo. O rei de Sobão chega para Abraão e fala assim, olha, Abraão, vamos fazer o seguinte, fica com tudo. Fica para fazer todos os bens, só me dá as pessoas. Só deixa os meus súditos voltarem para casa. É um pedido humanitário né, para Abraão. Me devolve as pessoas, pode ficar com tudo. Fica com todos os bens, com todos os rebanhos, com todos os objetos, com todos os suprimentos. Pode... Era uma cidade Provavelmente, Sodoma, naquela época, era uma cidade grande. Pesquisas recentes que acham que encontraram as ruínas de Sodoma, né? ainda há um debate sobre isso, mas imagino que pelo menos essa ruína encontrada, que está no lugar que, certo, onde né? deveria estar Sodoma, já pudesse ter 80 mil pessoas. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. Imagina os despojos de uma cidade desse tamanho. E ele oferece isso para Abraão. E Abraão aqui mostra que ele aprendeu. Ele mostra que ele aprendeu uma lição importante. Qual é a resposta de Abraão para o rei de Sodoma? Ele diz assim, em Gênesis 14, 22, De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo. O El Elion. Né? Primeira vez, ele acabou de ouvir, ele aprendeu. Então, de mãos levantadas ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Ah, agora ele sabe. Agora ele sabe. Esse Deus Altíssimo foi que criou tudo isso. Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Então, Abraão fala assim, não, de jeito nenhum. Diante de Deus, diante do Deus Altíssimo, eu, não, eu juro não vou ficar nada que seja seu. Não aceito essa sua oferta de eu ficar com os esporjos. Bom, nessa história toda, a gente é, percebe que Melquisedeque, sendo esse tipo rei sacerdote, é, ele desempenha o papel que Cristo viria desempenhar. Um sacerdote, sacerdócio superior ao sacerdócio levita. Um, a gente vê isso em Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui tá, é uma, uma palavra profética do Senhor, né? do Cristo. O Senhor jurou não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, Messias. E o texto de Hebreus 6:20. Alguém pode ler para mim Hebreus 6:20, por favor? O nome de Jesus, como do Senhor, por nós, isso então está falando do sacerdócio de Cristo né é, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque e o argumento é que o, o sacerdócio de Abraão ele tem um início e tem um fim o de Melquisedeque não então o Senhor tem um sacerdócio superior ao sacerdócio é, Levita, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, depois disso, é, alguma dúvida, gente? A gente talvez volte um pouco mais nisso depois. Uma questão sobre esse assunto, tudo bem? Então, vou seguindo. Bom, quando o, o rei é, de Sodoma se dirige a Abraão, ele abre mão dos bens, é, na verdade, é um reconhecimento do rei de Sodoma para aquilo que Abraão tinha feito. Com é uma recompensa, porque, primeiro, quem foi que se arriscou? Abraão. Quem que foi atrás? Abraão. Quem tinha tudo a perder? Abraão. Quem tinha um exército minúsculo frente ao poder Daquele rei? Abraão. É. É. E Abraão sai para fazer uma coisa que o rei não podia mais fazer. O rei não tinha mais é, soldados. Não tinha mais ninguém. Quem não foi levado escravo havia fugido. Então o que esse rei podia fazer? Sentar e chorar. É. Ele não podia fazer mais nada. Então quando Abraão vai e volta com os despojos... Esse rei só podia agradecer. Então ele oferece a Abraão, olha Abraão, fica com os bens. É a sua recompensa, é o seu a sua paga por tudo isso. Só me dá as pessoas de volta. Uma boa oferta, né? Uma boa oferta. Bom, o um homem que já era rico como Abraão, ele ia ficar muito mais ainda, muito mais rico do que já era. Ele ia poder fazer muito mais coisas do que ele já fazia. Mas aí Abraão tem essa resposta surpreendente para o rei, quando ele fala assim, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro. Então ele mostra o que ele tinha acabado de aprender, que quem havia dado a vitória para ele era Deus, e que ele, como o Criador dos céus e da terra, tinha o poder de fazer todas as coisas. Só mais um, um, um assunto e a, a gente já para para o intervalo. Então, de qualquer forma, aqueles despojos já eram de Abraão. Naquela cultura e até recentemente, não é? quem ganha uma batalha leva tudo. Quem ganha a batalha tem o direito dos espólios. Não é assim? Até recentemente, quem ganha batalhas leva as obras de arte, leva troféus, né? leva tudo. Então, aquela, aqueles bens já eram de Abraão, já pertenciam a ele. E Abraão sabe disso, porque quando o rei de Sodoma fala, ó, fica com os bens, ele fala assim, não, não fico com nada, só vou ficar com aquilo que pertence a Aner, Skol e Manri. Isso é deles. Faz parte do espólio deles. Eles me acompanharam, eles têm o direito da parte deles. Então ele sabia que aquilo era um direito de batalha. Quando ele reconhece que os, os seus é, companheiros tinham o direito de ter os seus espólios. Né? Mas, para Abraão, tendo Deus como seu protetor, ele não precisava de nada do rei de Sodoma. Somente o Senhor seria louvado por tudo aquilo que ele havia alcançado na vida. Ele jamais diria, foi o rei de Sodoma que me deu essa parte do que eu tenho. Só Deus seria louvado. E o rei de Sodoma era um homem é, astuto, orgulhoso. A gente vê pelos registros que o que era a cidade de Sodoma. E ele poderia um dia voltar e querer reclamar parte daquilo que era dele, né? uma retaliação de recuperar o que, ele, o que ele havia possuído antes, preciso agir com cautela com essas pessoas. Então, Abraão não aceitou o que ele ofertava. Continuando aqui, então, a nossa, a nossa história de Abraão, né? é... Abraão não ficaria com nada que fosse de Sodoma, Abraão, nessa recusa, ele não ia ficar com nada que o identificasse com com Sodoma. Bom, depois dessas coisas, eu, eu chamo disso que entra no texto da da Aliança. Ah, obrigado de passar a lista. Bom, uh, Na continuidade, indo para o capítulo 15, depois dessas coisas, de quais coisas? Exatamente desses eventos, né? Depois desse evento todo do, do ataque, da guerra, da, do resgate de Ló, da, dessa volta, do encontro com o Melquisedeque, do encontro com o rei. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Então, ele tem uma manifestação é, audível do Senhor, numa visão. E Deus fala para ele, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será na sua recompensa. É, é uma palavra de consolo para Abraão. Porque Abraão poderia sofrer represalhas dos derrotados. Esses reis poderiam, como fizeram antes, juntar suas forças e voltar no ano seguinte. E Deus está falando, eu vou ser o seu escudo. Não se preocupa. eu vou ser o seu escudo, não tenha medo. Ele poderia até ficar ressentido, falar, Puxa vida, hein, Quantos, quanto despojo eu não fiquei, né. Nossa, ia me, fazer, me cair tão bem, aquelas ovelhas, ia me cair tão bem, aquele candelabro. Né? Ele podia ficar ressentido de não ter ficado com essas coisas. E Deus fala, a sua recompensa vai ser maior. Grande será a sua recompensa. Então Deus vem trazendo um, um, um alento. Deus trata, fala diretamente ao, ao que Abraão estava sentindo pelos pelo sentimentos que ele estava passando. Não tenha medo. Com certeza Abraão devia estar tá apreensivo de ter se envolvido numa guerra. Ele podia pensar, puxa vida, será que a minha vida vai ser assim daqui para frente? Guerra em guerra, batalha em batalha, será que eu vou, vou ter que viver lutando? Imagina, em, em, acabei de entrar numa guerra, será que vou, vai ser assim para sempre? E Deus falou, não, não tenha medo. Não vai ser isso não, eu vou ser o escudo Eu vou te proteger é, Então o Senhor garante ser essa, esse escudo é, Da mesma forma que deu a vitória para ele na batalha Então olha, eu te dei a vitória Não se preocupe, eu vou te proteger da mesma forma Você não perdeu aquela batalha, você não vai perder outras Eu vou estar com você e a sua recompensa vai ser grande então Deus é, assim como a ele a gente pode pensar que nós também precisamos de um escudo de Deus não precisamos na nossa vida é. o que que as escrituras nos ensinam sobre nós cristãos o mundo odeia quem é cristão vocês podem alguém pode ler por favor é, João 15, 18 a 19 Oi Arena, não não. João 15, 18 a 19 E outra pessoa pega a primeira João 3, 13 Por favor Se o mundo vos odeia, sabei o mesmo que a vós outros e eu sou Se vós fosseis do mundo O mundo é Maria, que era assim Como quando a vós não sois do mundo pelo contrário, isso E 1 João 3,13: Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. que vejam, é, é, há um antagonismo né? com o Senhor e com aqueles que são seus. Então, o mundo, pensando nessa ordem secular oposta ao Senhor, nos odeia. Então, nós precisamos do amparo, da proteção do Senhor contra este mundo que odeia aqueles que são filhos de Deus. É, não há uma... A, a, pode haver uma, um armistício, mas a guerra está aí, né? Contra aqueles que são de Deus. Então, nós também precisamos dessa proteção, desse escudo de Deus na nossa vida. E precisamos confiar que a proteção vem dele para nós. E também precisamos entender que o Senhor será a nossa recompensa por aquilo que fazemos, pelos sacrifícios que fazemos, pelo trabalho que fazemos para Ele. A gente pode dizer isso é em vão? Não, não é em vão. Nossa recompensa pelo Senhor será grande. Ele será a nossa recompensa. Recompensas espirituais que teremos e que confiamos que receberemos dele na eternidade. Não é assim? Então, o nosso trabalho não é em vão. Aquilo que fazemos para o Senhor não é em vão. Trabalhamos para a obra de Deus, para salvar vidas, para levar o Evangelho. É interessante, no Salmo 18, que no versículo 12, fala que o Senhor é a minha rocha, a minha cidade dela. No, no final fala o meu escudo. E eu vou comentar que naquela época não existia proteção melhor numa batalha do que um escudo. Quer dizer, era a proteção principal, não existia nada melhor. Isso, o escudo era a proteção na batalha, isso. É aquilo que, que protegia os soldados do de de um enfrentamento, né? É verdade. Sim, o Senhor seria essa proteção máxima que tinha naquela época para eles. Né? É bem, bem, bem lembrado. Bom, agora, quando Deus fala isso para Abraão, é, não tenha medo, eu sou o seu escudo, sua recompensa vai ser grande. A resposta de Abraão mostra um certo desalento. Abraão tem uma resposta, parece que até entristecida para Deus, quando Deus fala isso. E ele diz assim, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, e aqui ele usa a expressão Adonai Jeová, ele usa duas formas de Deus, né? soberano e Senhor. Né? Ambas se referem a Deus. Ó oh, soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos o herdeiro que possui, que possuo, Eliezer de Damasco, Senhor, o Senhor vai me dar uma recompensa, mas que mais o Senhor vai querer me dar? Já tenho tudo isso vai ficar para quem? eu não tenho um filho vai ficar para o meu servo Eliezer que eu adquiri lá em Damasco faz sentido Senhor Abraão traz né, Senhor está passando tanto tempo cadê meu filho? o que, que adianta tudo isso se eu não tenho um filho? Né? Abraão parece que é um suspiro diante do Senhor Poxa vida, Deus, o Senhor vai me dar mais o quê? não quero mais nada, já tenho tudo o que eu preciso. Né? Minha aposentadoria está garantida, não seria isso? O que, é que eu preciso mais? Então, ele se dirige a Deus como Adonai Jeová, que só vai ocorrer mais duas vezes no, no, no Pentateuco, essa expressão chamando o Senhor assim. Então ele responde, a gente pode perceber uma certa amargura, um certo desalento né, nessa resposta de Abraão. Senhor, você vai me dar mais o quê Não precisa de mais nada. Né? E tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Bom, a constatação verdadeira, né é, naquela altura ele não tinha ninguém. Interessante que ele não pensa em deixar para Ló, né? É interessante, né? Eu vou deixar tudo para o meu sobrinho? Não, eu servo da minha casa. É, achei muito interessante essa, é, notar essa, essa questão. né? É, de que adianta o senhor me dar mais? De que adianta a recompensa? De que adianta eu ter mais coisas se eu não tenho um filho? De que adianta eu ter um montão, eu ser riquíssimo? Para quem vai ficar isso? Aí, então, Deus é, traz para a conversa aquela lembrança da descendência que ele havia prometido. Lá atrás, lá no versículo 17, fala assim, olha, vou te dar você e a sua descendência. No capítulo 13, também falando que ele teria uma grande descendência. Então, o tempo passava e, bom, como é que vai ser isso? Qual que seria, afinal, essa promessa? Não dava para entender. Ele tem uma promessa de uma descendência em não ter filhos. Então, aí Deus, acalmando o coração de, de Abraão, aquele, ele percebe que Abraão estava aflito com essa história? Percebe? É, é, é claro, é notório nessa expressão de Abraão que ele estava angustiado. Cadê meu filho? É... Então, aí Deus agora fala um pouco mais para ele. De novo, ainda não dá os detalhes. A gente falou né, que o vida de Abraão seria um crescente em conhecimento e informação. né, Para que a fé dele crescesse junto. Então, Deus fala um pouquinho mais. Mas não dá todos os detalhes do que ia acontecer. E Deus uh, deu a seguinte resposta a Abraão. Seu herdeiro não será este. Ele está falando de, de Eliezer, o servo. Não, seu, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora sim. Agora Deus está falando com mais detalhe. Não, não é nenhum servo, não é ninguém, não é nenhum agregado. É um filho gerado por você vai ser o filho. Opa! Agora Deus deu uma esperança maior para Abraão né? Deus, Deus deu uma esperança então é, ele fala assim, não vai ser vai ser como nós diríamos hoje, alguém com seu DNA, não é isso? não vai ser um agregado um comprado, um servo, um trazido não, vai ser alguém com seu DNA alguém gerado por você poxa vida agora Abraão está ouvindo pela primeira vez que o filho vai ser dele então o Senhor pega Abraão, porque ele, até esse momento ele está numa visão. Ele está ouvindo isso do Senhor numa visão. E o Senhor pega ele pela mão. Pega Abraão pela mão e leva para fora da tenda. Hã? E mostra isso. Mostra para Abraão o céu. O Criador dos céus e da terra leva Abraão para fora e fala, olha, olha. Hoje a gente não vê mais um céu assim, né? Se a gente for para fora, a gente só vê meia dúzia de estrelinha. Mas sem luz é isso. Olha. E Deus fala para ele assim, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Conta, tenta. E prosseguiu, assim será a sua descendência. E Abraão creu nisso. E isso lhe foi creditado como justiça. Olha que interessante. Deus, ele acabou, acabou de aprender que o Deus Altíssimo era criador do céu e da terra. E agora ele leva para fora e fala, olha, tenta contar. E esclarece a sua descendência, esse filho que você vai gerar. Seu filho vai ter uma descendência como essa, incontável. Assim vai ser sua descendência. E Abraão acreditou, neste momento Abraão acreditou que seria assim. E Deus, pela fé de Abraão, considerou que ele era justo. Deus justificou Abraão ali pela sua fé. O que Abraão tinha feito até aqui para ser justificado? Nada. Que obras Abraão fez para ser justificado? Nada. Que boas ações. Abraão foi justificado pela fé. E isso é importantíssimo, porque essa é a origem da, do, do conceito da justificação pela fé que é detalhado no Novo Testamento. Lá em Romanos 4, 5. Todavia... Aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada para receber a salvação. O que é que te dá a salvação? A fé. A sua fé lhe é acreditada como justiça. Veja ali a base em Abraão. Salvação pela fé, a base está lá. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Deus acredita a justiça. Abraão creu e Deus por isso creditou justiça a ele. Você é justo. Ele precisou fazer alguma coisa? Somente ter fé. A fé justificou. No 4.7, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, falando dos judeus, ou também aos incircuncisos, nós, gentios? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. É? Então está muito claro... Que aquilo que nós vemos e aprendemos ali de Abraão é a base de todo esse argumento de que a nossa salvação é pela fé, somente não por obras, não por nada meritório que a gente venha a fazer, mas por crermos. E Abraão creu naquilo que Deus havia falado, da mesma forma como nós devemos crer que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Deus encarnado, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou e que nele nós temos vida. Essa é a fé que nós temos que ter, essa fé que nos salva, que nos justifica. Continuando em Galatas 3.6, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, o que aconteceu? Abraão creu no Senhor, ele aceitou aquela promessa que Deus estava fazendo como algo certo. Isso vai acontecer. Afinal de contas, quem pode duvidar do Deus que fez as estrelas? Quando Deus o leva para fora e fala, olha... Ele entende que Deus que fez aquilo é poderoso para cumprir a sua promessa e ele crê que isso vai acontecer. Ali, Abraão expressou a sua fé no Senhor. Isso lhe foi creditado como justiça. Deus o declarou justo. A despeito da própria incapacidade que Abraão estava demonstrando até ali, a gente viu uma série de escorregões na vida dele e vamos ver outros escorregões ainda na vida dele. Hã? Mas em função da fé que ele demonstrou naquele evento, Deus o justificou. Assim como nós hoje somos justificados pela graça de Deus mediante a fé. Então essa passagem é a base para nós cremos disso. Ainda tem mais algum? O texto de Romanos e Romanos 4 é um texto rico nesse assunto. Voltando lá a Romanos 4, versículo 3, que diz as escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi declarado justo, por quê? Por que ele foi declarado justo? Porque ele creu. Gente, isso tem que estar muito claro para todos nós. Abraão foi declarado justo por um único motivo, ele creu. Assim como nós precisamos crer. No Senhor Jesus. Continuando no, no, no capítulo 4, versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que, a, o que havia prometido e em consequência isso lhe foi também creditado como justiça e as palavras lhe foi creditado olha aqui bem e as palavras lhe foi creditado não foram escritas somente para ele para abraão mas também para nós a quem deus acreditará justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Gente, isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia da salvação. Que começa, nós vemos isso estampado lá no exemplo de Abraão. Abraão justificado pela fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. A fé que nós devemos seguir como exemplo. A fé que nos salva, né? Mas no versículo 24, não foi só Abraão que isso foi escrito, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, nós que cremos que ele ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. É por isso, então, que Paulo, lá no, no capítulo 4, ainda no versículo 11, no final do versículo 11, ele diz, portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que crescem. De todos os que creem, assim como Abraão, todos os que confiam no Senhor são justificados pela fé. Isso tem que estar muito claro em nossa mente. Mais um versículo de Romanos 4, agora no versículo 16. Portanto, a promessa, lembra, Abraão teve ali uma promessa de um, de um descendente, de um filho, né? Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Deus ali está prometendo um descendente e uma descendência numerosa. Mas ele continua, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Então veja que a promessa da descendência não é a descendência física de Abraão. Os seus filhos e os descendentes físicos de Abraão que seriam circuncidados, como a gente vai aprender daqui a pouco. Mas descendentes de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Não é uma descendência física de Abraão, mas aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Nós somos salvos pela mesma fé de Abraão, não pela, é, é, pela nossa árvore genealógica. Não é isso que nos salva, é a nossa fé nesse mesmo Senhor. Bom, e aí, então, é, o Senhor continua lembrando que o tirou lá do Egito e faz uma retrospectiva, né? olha, eu te tirei lá do, de U, dos caldeus, a gente viu como era U, como foi aquele caminho, né? É... Disse ainda o Senhor, na continuação lá no capítulo 13, Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Ok? Então, Abraão ainda não estava entendendo muito bem o que, que ia acontecer. Né? Como é que isso ia se passar. Então, ele pede para Deus um esclarecimento. Deus falou assim, olha, olha as estrelas, vai ser assim. Um filho seu, com seu DNA... E Abraão ainda, acho que era muito para a cabeça dele, né? Hoje até, para a gente entender isso, é um pouco difícil, né? E, e Abraão, parece que ainda faltava alguma coisa. Então, o que, que Abraão disse para o Senhor? Ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Não vai ter nenhuma escritura, né? vai ter uma foto comigo, uma placa do lado, terra de Abraão? Como é que eu posso saber que isso vai acontecer? Como é que eu posso saber que o Senhor vai me dar uma descendência e vai me dar essa terra? Está é, muito no ar essa coisa, né? Eu não estou entendendo muito bem ainda como é que vai ser isso. Então, o Senhor é, concede algo visual para Abraão. O Senhor concede algo que podia acalmar e dar mais certeza para Abraão do que é que ele estava falando. É, então, o Deus esclarece Abraão e ali ele faz com Abraão uma aliança unilateral. Ele faz ali uma cerimônia e nós vamos ver como foi essa cerimônia. E essa cerimônia foi... Algo para auxiliar a fé de Abraão. aonde Deus, diante dele, faz uma promessa a Abraão. Deus faz uma aliança e uma promessa a Abraão. Então, Deus pede para Abraão preparar um sacrifício. Então, está lá no, no, no capítulo 15, versículos 9 e 10. Uh, Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, Todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Então, Deus prepara ali uma cerimônia que era comum naquela época. Hoje a gente. nós não temos exatamente o significado dessa cerimônia. O que significava? pegar os animais e partir os animais ao meio. Né? Mas sabe-se que ao fazer isso, aqueles que estavam contratando, uma, fazendo uma aliança, celebrando um contrato, eles partiam os animais ao meio e eles caminhavam por meio dos animais. Talvez a ideia fosse assim, olha, que isso aqui aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. Que eu seja partido ao meio, se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. Então, essa é, é, é o que a gente consegue aprender dessa, dessa cerimônia que Deus faz. Então, o Abraão vai lá, parte os animais, e, e nada. Né? As aves de rapina começam a voar, a querer comer, aquilo, e o Abraão enxota tudo e nada. né? então acontece algo terrível algo terrível Abraão ele é tomado de um, de um sentimento de pavor é, de densas trevas tomam Abraão é? densas trevas tomam Abraão então Abraão Deus, o Senhor faz cair sobre Abraão um sono profundo ele não consegue ficar acordado ele adormece, né? e neste sonho, que é re, 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 relatado como apavorante, com sombras terríveis, Deus revela para ele, olha, vai ser assim, os seus descendentes vão ser escravizados por 400 anos. Eles vão para uma terra estranha que não lhes pertence. Vão servir como escravos e na quarta geração eles vão voltar para essa terra e vão tomar posse dessa terra. Mas você, você não vai passar por isso, você vai viver uma vida tranquila, vai viver até uma longa velhice e vai descansar em paz. Então, Deus ali dá para Abraão um vislumbre do que aconteceria e ele fala, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, por que, que Deus não estava dando a Abraão agora ali a terra? Porque havia uma conta que ainda não estava pronta, a conta ainda não fechava. A maldade dos amorreus ainda não havia atingido um ponto que Deus diria, chega, basta. Ainda faltava. E também porque se Abraão tivesse a terra naquele momento, ele não teria gente para povoar a terra. A terra ficaria desolada, deserta, sem cultivo. Os animais invadiriam a terra. Inimigos sentiriam vontade de invadir, tomar para si aquilo. Abraão não tinha gente para ocupar. E a gente percebe que ao final daqueles 400 anos... Isso está em Atos 17, 17. Alguém pode ler Atos 17, 17 para mim? Sete, desculpa, 7, 17. Atos 7, 17. Quem achou pode ler, por favor? Nosso povo no Egito. isso Então, não então quando chegou o tempo do cumprimento, Deus fez com que o povo aumentasse muito. Houve um boom populacional do, do povo, para que eles pudessem, quando fosse para a terra, povoar toda aquela terra. Então, isso precisava de tempo, para que a descendência de Abraão alcançasse aquele número suficiente para ser capaz de tomar... E povoar aquela terra toda. Então, dois motivos. Por que, que Deus não deu a terra para Abraão quando ele conquistou de Kedorlaomer? Porque ainda não havia se esgotado essa cota de paciência de Deus com os amorreus. Porque eles ainda não tinham um número suficiente para ocupar. Então, é, Deus tranquiliza Abraão quanto ao seu futuro. Você não vai passar por isso. Aí então, no desfecho dessa história, Deus, somente Deus passa pelo sacrifício com fogo consumidor. No versículo 17, «Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais». O Senhor, como um fogo consumidor, passou pelos animais. E aonde estava Abraão? Abraão não passou. Abraão não passou por entre os animais. Quem passou foi somente o Senhor. Aquela era uma aliança unilateral. Não dependia de Abraão. Só dependia de Deus. Só dependia do Senhor. Então foi o Senhor que trilhou o caminho do sacrifício. Só ele se obrigou a cumprir aquela promessa. Por isso que é uma aliança incondicional. Só que somente ele passa. Onde mais o Senhor trilhou o caminho do sacrifício? Na cruz. Na cruz. Somente na cruz ele trilhou o caminho do sacrifício, sozinho. Né? E aqui ele trilha, ele se compromete. O que, que Abraão tinha que fazer? Não dependia de Abraão. Dependia do Senhor. Então, naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Uma promessa que, se a gente olhar, ela nunca se cumpriu. Né? Até hoje, então... Sendo isso literal, nós cremos que um dia isso acontecerá, que um dia o Senhor cumprirá essa promessa feita para Abraão. Então, uh, a gente aprende um pouco mais sobre isso, sobre esse evento, lá no livro de Hebreus. Hebreus nos esclarece melhor o que foi que aconteceu ali. Então, o é, que, que Deus estava fazendo ali? Deus estava consolando Abraão. Deus estava dando uma certeza maior para ele. Né? Então o Senhor aí ele está confirmando uma promessa com um juramento. Olha o que a gente aprende lá em Hebreus 6.13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, que é essa que a gente acabou de ouvir, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Para que por meio de duas coisas imutáveis, das quais é impossível que o Deus minta, sejam firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Então, quais são essas duas coisas imutáveis? A promessa feita e o juramento feito. É isso que ele se refere, por meio de duas coisas imutáveis, Deus prometeu e Deus fez um juramento, jurou por si mesmo que isso seria assim. Né? Esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Muito bem, então aí, tem essa aliança estabelecida. Nesse momento, é, eu vou fazer uma introdução do assunto que a gente vai é, detalhar na, mais na próxima aula. Mas, imagine o que Abraão aprendeu. Né? Você vai ter um filho, vai ser o filho seu, seu DNA, e você vai ter a descendência como as estrelas e tudo mais. Bom, aí acontece... Um dilema para Abraão. Dilema. Imagine que antes você se colocar no lugar de Abraão. Muito bem. Havia a promessa de que ele geraria um filho. Deus acabou de falar, vai ser um filho seu, não vai ser seu servo. Um filho gerado por você vai ser o seu herdeiro. Ok. O Senhor acabou de fazer uma cerimônia e selou com o juramento que isso vai acontecer. Ok, e Abraão acreditou nisso, sabia que isso ia acontecer, ele não duvidou. Bom, ele e Sarai já estavam ficando velhos, e lembra? Sarai era estéreo. Então, a vida toda Sarai não teve filhos, foi estéreo, e agora na velhice, né? já entrou na menopausa, não pode mais ter filhos. Como é que vai ser isso? Eles já tinham esperado tanto tempo por um filho. Né? Já estavam fazia dez anos em Canaã e nada do filho. Será? Será que eles tinham que fazer alguma coisa? Ou somente esperar? A gente não tem essa dúvida às vezes. Eu vou, só espero ou faço alguma coisa? Eu espero e confio em Deus ou eu... Preciso necessariamente fazer alguma coisa. Bom, eles estavam há 10 anos ali, Sarai não tinha dado filhos, então, conhecendo toda a promessa, eles têm uma ideia brilhante. Brilhante. E qual a ideia brilhante? Bom, vamos dar uma ajudinha para Deus. Então, Sarai é, vem com aquela ideia de, bom, Abraão, eu não tenho filhos, então toma aqui a minha serva, Agar, que nós pegamos lá no Egito, né, e tenho filho com ela. Ela é minha serva, então o filho da minha serva é meu, então quem sabe a gente forma uma família com o filho da escrava, já que eu não posso ter filhos e... Bom, tô velha, não, agora que não posso mesmo, né? Já que o Senhor me impediu de ter filhos, ah, a culpa é de Deus, né? O Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abraão concordou. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Abraão devia ter dito de jeito nenhum. Ele perdeu a oportunidade. Não, você é a querida da minha vida. Eu não, tenho, não tenho ninguém senão você para ficar do meu lado. Né? Ele perdeu a chance né, de, de levantar a bola, tal, né? Nada romântico. Ele concordou. Aquela serva, novinha, bonitinha, lá Egito, diferente. Ah, tá bom. Eu já sei que está insistindo, né? Sei que eu não estou falando nada. Sei que está insistindo. está em frente, né? Bom, afinal de contas, pensa como eles. Deus não tinha dito que seria com Sarai, necessariamente. Tinha. Deus falou, um filho seu. Brilhante conclusão. Bom, talvez não seja com Sarai. Qual o problema disso? Qual o problema? Abraão podia, era serva dele. Naquela cultura ele podia ter concubinas haveria nada de errado se ele fizesse isso o problema é que eles não consultaram o Senhor mais uma vez eles não consultaram o Senhor como fizeram lá na seca do Negebi não consultaram e foram para o Egito agora de novo eles não consultam o Senhor eles tomam a decisão e vão em frente e qual a consequência disso nós vamos ver semana que vem o que aconteceu com a consequência desse ato de Sarai e de Abraão então semana que vem a gente volta e continua a gente vamos orar agradecendo pai querido muito obrigado senhor porque aprendemos o senhor Deus instrua nossa vida nos ajude a caminhar de acordo com a sua vontade certos confiantes da certeza que temos na salvação, no Teu Filho Jesus, Pai. Abençoe nossas vidas, seja o nosso escudo, Senhor. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.